0: Podcast Millennium.
1: Buenos días. Son las 6 de la mañana en Buenos Aires. Las 11, hora central europea. Las 6 de la tarde, en Tokio, en el lejano oriente. Bienvenidos a Sol de madrugada quiero
2: agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila es Alberto Fernández a él también quiero agradecerle he pedido a Alberto Fernández que intervice la fórmula que integraremos juntos
3: cuatro años escuchamos el decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo
4: lo que pienso. Por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. ¡Vayan a buscar otro laburo! El enfermo
1: de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada. Y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. El tipo está así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha... Tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si iba a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada.
2: Me molesta lo del exceso del uso del peronismo para todo. Se explica todo con la palabra peronismo. Yo fui diputado con Perón en el 73, que fue lo último del peronismo. Después vino el Turcomene, tuve dos años. Fernanda Vallejos es un desastre y acá lo que hay es una situación que es la siguiente. Para mí, se rompió la institucionalidad en una Argentina que en su decadencia, que tiene 45 años y que cambia de gobierno, pero no, no marca otra cosa que la decadencia. A Macri le costó cuatro años que le estalle y al Dos. La Argentina perdió las ideologías hace muchos años. Hoy es prebenda pura. Y las ideas no existen al lado de la dependencia a las cajas. Se murió Perón y vino la gorilada. Yo la testigo, hermano. Yo creo que lo que está planteando Cristina es una queja sin salida. O sea, para mí, el planteo es suicida.
1: Maestro Astor, Amelita, ¿le ponen música a esto?
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste... Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí... ...cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos mediazuelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... <risa> ...parece que solo yo lo veo... ...porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan... ...los semáforos le dan tres luces celestes... ...y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares... ...y así, medio bailando y medio volando... ...se saca el melón, me saluda, me regala una banderita... Y me dice, ya sé que estoy pianta, 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 ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste venir. volá sentí el loco berretín
3: que tengo.
2: van a vender con un poema y un trombón a desvelar el corazón
5: loco, loco,
3: loco como una corona de mente
2: saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión, su sport Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor.
6: De vieites
2: nos aplauden, ¡viva! cantaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsesito bailador nos sale a saludar la gente linda y el loco loco mío qué sé yo provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz quédeme así Pianta, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení.
4: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año.
6: <risa> no te digo que te conviene.
4: Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN, 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 de 12 de 2021. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 39 de, de 2021. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
7: Air Europa, vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa,
4: tú decides Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Lunes
1: 20 de septiembre del 2021. Comienza una semana muy política, empezando por Argentina, Canadá, hoy tiene elecciones y habría empate técnico entre Trudeau y los conservadores, contrariamente a lo que él quería con estas elecciones adelantadas, y luego siguiendo con Alemania, que elige el próximo domingo al sucesor de Angela Merkel. Y por otra parte, las elecciones de ayer de medio término de Rusia, que medirán el poder electoral de Vladimir Putin, pero... Eso sí, no se discute acá y está muy férreo el poder político que sigue gozando de buena salud. No quiero dejar de destacar la señora postura del presidente de Uruguay, don la calle Pou, en México, con relación a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y como era de esperar, el matoncito del barrio salió a patalear. Maduro, con su alambicada y pegajosa lengua, convocó un debate a puertas cerradas. Jarabe de pico, como es habitual en él, de un compadrito no peinado a la gomina, como decía el tango. La mañana en Buenos Aires amanece con una temperatura de 15 grados nueve décimas, la humedad del 93%, la presión 1.008.2 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros y una temperatura máxima estimada para hoy en Buenos Aires de 20 grados. En Madrid la temperatura actual es de 17 grados con una máxima esperada de 26 grados y cielo despejado. Y aquí en la costa del Mediterráneo español tenemos una temperatura actual de 25 grados, una máxima estimada en 30 y el cielo ligeramente nublado. En España la naturaleza se enfurece con este país y el volcán principal de la isla de Palma, en Canarias, entró ayer en fuerte erupción y se espera el desarrollo de una gran actividad volcánica fuertemente reactiva desde el punto de vista vulcanológico. El presidente Sánchez pernoctó toda la noche en el lugar para estar hoy reunido a esta hora de la mañana con los técnicos, especialistas y personal de seguridad. Están desarrollando distintos modelos de simulación en la posibilidad de que pueda existir un tsunami sobre el Atlántico y eso afecte la costa este de los Estados Unidos y, por supuesto, la costa del litoral español. Y vean ustedes que la cara de la realidad española cambia de faceta. El sábado, por la noche, se realizó un mega motellón con música incluida en la Ciudad Universitaria de Madrid, donde asistieron 25.000 universitarios convocados por las redes sociales, especialmente por WhatsApp. El rectorado no hizo a tiempo a avisar a las autoridades de seguridad que se vieron totalmente desbordadas por la multitud desenfrenada. Parece que el tema COVID a estos chicos les entra por una oreja y les sale por la otra. Veremos qué pasa los próximos días con relación a este tema de la pandemia. ¿no? El gran título de hoy de la información en Europa es el virtual quiebre de la NATO ante la hiperreactividad del enfado de la bronca de Francia frente al acuerdo Auscus. ¿Qué es Auscus? ¿Suena como nombre de couscous o algún tipo de comida? No. Es el acuerdo que firmaron la semana pasada Australia, Reino Unido y Estados Unidos para rearmar la flota naval australiana con ocho submarinos nucleares de última generación. Esto deja de lado a los franceses que ya tenían apalabrada la venta a los australianos de 12 submarinos clase Barracuda convencionales con propulsión a diésel. Aquí es interesante destacar que eh, en términos técnicos el submarino convencional con propulsión diésel no es lo que quiere Biden para esa zona del Pacífico porque este tipo de submarino, la clase Barracuda, es mucho más sensible a los sonares, tiene relativamente poca autonomía y, por supuesto, hay que ir, en este caso, con tecnología de punta. Acá, en esta cuestión, hay que analizar dos lecturas. Por un lado, la línea roja, que, como dije, el Pacto Auscus le pone a China en la zona de influencia, es decir, en todo el Pacífico Sur de ahí también con un comunicado, y por el otro, el doble estándar o la doble cara de Macron y sus relaciones con la industria armamentística gala, porque la fruta del dulce era un contrato de mil millones de dólares a cinco años con los australianos. Hay que agotar que la NATO ya viene muy castigada por el tema de Afganistán y el desorden del repliegue de las tropas aliadas en Kabul. Por su parte, en Alemania, el clima político se corta con un bisturí. Anoche se realizó en la televisión alemana el último debate entre los tres principales candidatos. La medición que hicieron los principales canales de televisión y, por supuesto, los medios gráficos indicaron que, posteriormente del debate, se dio un triunfo al candidato socialista Schultz Luego a La Verde, Annabella Baerbock. Y por último, Armin Laschet, el del fin de Angela Merkel. Y a Angela se la vio muy abatida este fin de semana porque su pupilo no mejora en las encuestas. Efectivamente, ayer se realizó una nueva encuesta con una amplia base de una conocida empresa de demoscopía y quedaría como ganador al socialista Schultz con una intención de voto del 26% los demócratas cristianos con el 21% y los verdes en caída con una marca del 16%. Todo indica entonces que se va a una nueva coalición y también un fin de fiesta de casi 20 años de dominio de los demócratas cristianos y con la caída del merkelismo se cierra una etapa de un fuerte liderazgo político alemán en la Unión Europea. Y la gran duda, la gran incógnita, es quién asumirá el rol de Angela Merkel en ese liderazgo. El primer ministro italiano, Mario Draghi, pinta como que está llevando muy bien la batuta y se lo ve muy bien plantado pero habrá que esperar. Una lucha, indudablemente, de egos menores, de quilates o de mediocres, como por ejemplo Macron, van a dar batalla, dado el contexto de cambio de paradigma mundial. Y yendo un poquito más allá de esta visión, en realidad hay que mirarlo como que ya están terminando 25 años dorados con que gozó la Unión Europea. Es que, como dijimos muchas veces, el golpe final de la pandemia Provocó la caída de los dioses. Y por las estepas rusas, ¿qué pasa con el resultado de las elecciones? Pues Putin, como era razonable esperar, con el 60% de los votos escrutados hasta ahora en la mañana con su partido Rusia Unida... Eh, tuvo el 47% de los votos frente a un 54% en las elecciones anteriores y repuntó el odiado Partido comunica, Comunista con un 21%, subió 11 puntos hay que tener en cuenta que el mecanismo de las elecciones rusas es complejo ya que por un lado se elige una lista de partidos y también se eligen diputados por sus circunscripciones, porque las cifras estimadas todavía se pueden modificar hoy a la mañana Putin tenía aproximadamente Aproximadamente 193 circunscripciones de las 225 que están en juego. A nivel de la Unión Europea, en Bruselas, la alemana Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, el viernes desconectó el modo emergencia con relación al tema COVID. Personalmente creo que se están, eh, están adelantando los temas en este sentido Bruselas cree que con los altos índices de vacunación de la Unión Europea, empezando por ejemplo con Portugal y con España, que ya tienen el 80% de la población con pauta completa, el fenómeno COVID para los ojos de Bruselas parecería estar dominado. Pero no creo que sea tan así. ¿eh? Se acerca el invierno, las cosas cambian, en fin, ¿eh? es un tema para monitorearlo y manejarlo con mucho cuidado. Pues vean ustedes que, por ejemplo, los vecinos del Reino Unido no esperan lo mismo. Por el contrario, eh, Johnson acaba de lanzar su operativo de invierno con tres niveles de plan, de menor a mayor dureza, el plan A, el B y el C, siendo el último, el C, el más duro y prevé confinamientos. En fin, así es como está el mundo. ¿Cómo están los mercados internacionales a esta hora? En la zona Asia-Pacífico, el Nikkei sube 0,58%. El Hansen de Hong Kong cae un 3,30%. Bueno, después les voy a explicar a qué, qué, qué está pasando en, en, en la zona china. Shanghai, 0,19% arriba. Singapur, negativo 0,89% para abajo. Bombay, el Sensex, negativo 0,38 por ciento. Al promediar la mañana europea muy bajista Europa. El índice Futsi del Reino Unido 1,48 abajo por ciento. El índice DAX alemán negativo 2,20 por ciento. El CAC francés negativo 2,31 por ciento. El Ibex español 2,08 por ciento abajo. El de Milán 2,33 por ciento negativo. Y los futuros de Wall Street siguen esta tendencia. Ahora el Dow Jones está presentando una caída del 1.43%, el Standard Poor 1.22% y el Nasdaq de las tecnológicas 1.06%. Todo, como dije, en negativo. El oro sube 0.19%, la plata 0.55%, el petróleo cae 1. Punto 65, y el Bitcoin está en 45.031 dólares por unidad Bitcoin y está cayendo 5.37%. ¿Cómo está la tasa del tesoro en los bonos soberanos a 10 años medidos por su rendimiento? Bueno, el de los Estados Unidos está con un nivel de 1.34%, el alemán negativo 0.31%, el italiano 0.72%, el español 0.34%, el Reino Unido 0.72% y el japonés 0.05%. El índice de volatilidad VIX sube muy fuerte. Esto está relacionado... Con el tema chino, que ahora lo vamos a repasar un segundito, el índice está en 25,25 25 y sube 4,45%. El índice CRB de materias primas cae 0,81 y el índice de fletes marítimos en Londres sube 1,42. Los contratos de futuros de gas, 1,76% negativos, cobre 2,17% negativos, maíz 0,4% negativo, trigo 0,71% negativo, soja 1,01% negativo y el acero sube 2,57%. Y las principales monedas contra el dólar... Eh, son los siguientes. Hay, por supuesto, como es de esperar, cuando ocurre un aumento de la volatilidad y el piensa el modo precautorio en el mercado, se fortalece el dólar contra el euro que está en 1.1713, el yen 109,70 y la libra 1,3680. El problema acá de fondo es la situación del mercado inmobiliario chino y la situación muy, muy compleja de un de una empresa china, Evergrande, está generando bastantes dolores de cabeza, no se sabe si entra en default, si va a lograr reunir la masa suficiente de tenedores de su deuda como para poder refinanciar, sigue todo muy complicado. Y en, en Hong Kong, específicamente, otra empresa, Cynic Holding, las acciones cayeron 87% y fue interrumpida la rueda, por eso es que está con semejante baja. Este es un tema, el de Evergrande, para seguir con mucha, mucha atención, porque tiene mucho impacto, no solo en el sector inmobiliario, sino también en el sector mmm, bancario y financiero. Y también está habiendo en los últimos días una demanda por mayor liquidez y la gente, los inversores, los fondos, prefieren estar más líquidos que tener papeles de las cuestiones de las empresas eh, o del business eh, inmobiliario.
3: We can take a The candy, the, candy the candy man. Oh, the candy man can. The candy man can, the candy man can. The candy man can. cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Oh, the candy man makes everything he makes satisfying and delicious. Talking about your childhood wishes, why well, you can even eat. You okay. okay. came Mixes it with it love and makes, makes the world taste good Yes, but can be man can cause he mixes it with love and mixed
1: Muy interesante publicado el fin de semana por el diario brasileño La Folia de San Pablo una encuesta de Datafolia que dice que Lula vencería a Bolsonaro 56% a 31% si las elecciones en Brasil fueran en el día de hoy. Además dicho relevamiento eh, destaca que el 60 prácticamente el 60% afirma de respecto de los eventuales votantes. No van a confiar más en las palabras de cualquier presidente. En general hay una fatiga muy grande, muy grande, por parte de los ciudadanos con relación a la casta política. O sea, no es solo un fenómeno de Argentina, es prácticamente un fenómeno mundial. Y en ese sentido también se nota aquí en España y, por supuesto, en Alemania. Aquí está el top de las seis y media, las once y media en Europa.
0: Tiempo de publicidad en Millennium Bavarian. Taller oficial integral
7: Onda. Se realizan trabajos de mantenimiento preventivo. Servicio oficial, repuestos y accesorios originales. Taller de chapa y pintura. Trabajamos con todos los asegurados. Ubicados en la calle General Hornos 930-940. Barracas, a minutos, del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4301-1810. Mantén el valor de tu onda. Bavarian. Taller oficial integral
0: Onda. Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
2: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelos. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes.
4: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
7: Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
4: El fútbol es algo muy importante como para escuchar a cualquiera. Y en ESPN están lo que saben. Piñón, Klos, La Torre, López, Ruggeri, Fantino, Beltrán, Rubinska, Simón y todos los expertos que necesitas. Viví tu pasión por el fútbol de lunes a lunes en vivo por ESPN.
0: Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira. Transmite... Milenio 106.7 Entre la realidad Y el deseo Estás escuchando a Diego Esteves En Sol de Madrugada Con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 106-7 y en www.fmmilenium.com.ar.
1: La temperatura en Buenos Aires es de 15 grados, 9 décimas, la humedad del 93%, la presión 1.008.2 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros y una temperatura máxima estimada para hoy lunes de 20 grados. Y en nuestra entrevista de hoy vamos a conversar con nuestro distinguido invitado, periodista, Ex-secretario de redacción de primera plana, columnista del diario La Opinión, director periodístico de ámbito financiero y actualmente miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo y columnista de perfil. Me refiero a Roberto García. Buen día, Roberto. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿vos
1: cómo estás? Bien, bien, acá siguiendo los acontecimientos de Argentina y que por supuesto tienen un gran rebote internacional, como la columna del día de ayer en el Financial Times, hablando nada menos que de Argentina y hasta de la diputada Vallejos, ¿no? Pero lo que sí exporta es un gran desorden, un gran caos, que te pregunto ya de entrada, ¿es un, una crisis política o es una crisis institucional? ¿Qué dimensión le das, Roberto?
6: Todas las dimensiones acompañan este proceso, eh, y además determinados por el, el resultado electoral, que es un, un falso resultado electoral, porque como vos sabés, no definió nada en, en hechos, no nadie elige diputados, este, la interna que se hizo no afecta al oficialismo, porque el oficialismo no tuvo internas, este, sí tuvo internas la oposición, pero estaba medianamente descontado el el resultado, hay algunas algunas figuras que, que aparecieron pero producto de la crisis eh, pero lo cierto es que en ese ensayo electoral se demostró una, un declive un fuerte declive de, del, del gobierno en la, en la apreciación popular y parecería un anticipo de lo que podría ocurrir el 14 de noviembre que es donde verdaderamente se juegan los cargos y eso determinó una crisis política dentro de la administración y una crisis de tipo institucional por la irrupción casi brutal de Cristina de Kirchner este, amenazándolo a Alberto, eh, Alberto asumiendo hablándole a los argentinos como si todos fuéramos del, del partido que gobierna él habla de, de nosotros, presidente de la nación que habla de nosotros y en realidad está hablando de lo que es el frente oficialista, te revela la crisis institucional y, e inconsciente que vive la Argentina, tanto por el lado de Alberto Fernández por, como por el lado de Cristina de Quir.
1: En tu columna publicada ayer en el perfil, donde hablas de. me causó gracia el nombre, ¿no? Un sainete de larga duración, vos planteás, a, a mi juicio. Dos aspectos muy sutiles. Por un lado, la cuestión judicial de la viuda de Kirchner. ¿Mm? Sí. Y, y por el otro lado, haces mención a los efectos colaterales que puede tener esto a los dos años a futuro. ¿Por qué no, no profundizamos por ese por ese lado de tu columna. Porque como bien vos decís, lo sucedido, sucedido está. También le pasó a Macri, por eso yo insisto que las pasos no, no sirven para nada. Macri tuvo el mismo problema. Interpretó que él iba a ganar, ganó Fernández y el mercado automáticamente le arranca devaluaciones. De ¿no?
6: Exacto. Mira, con el tema judicial todos saben, eh, o todos sabemos que ella participa en el tema político y recuperó, para las elecciones, para, para poder eh, ganar las elecciones un espacio que antes no tenía y eso de un modo u otro eh, se trasladó a otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial en el poder judicial ella tiene una serie de causas muy avanzadas algunas imposibles casi te diría de, de detener este, que eh, la, la comprometen, y particularmente comprometen a la hija, que es un eh, factor que en, en, en la vida familiar tiene mucha importancia, sobre todo para, para Cristina. El hijo, digamos, eh, está más protegido, es diputado, eh, se apropió de la herencia política, pero la chica, más allá de, de lo que piensa o la ideología que tiene, lo cierto es que... Eh, no es una desamparada, pero digamos que no, no, no tiene esa protección del poder que la madre sí tiene que tratar de cubrir. Eh, en ese plano, si, ella, si bien no ha sido eficaz la administración de Fernández en resolverle los problemas judiciales a, a Cristina, porque te insisto, algunos de ellos son muy difíciles de, de resolver, pero bueno, falló o se equivocó en, en las estrategias, este, al revés por ejemplo de Scioli, al revés inclusive de Macri, al revés de otras figuras políticas este, que sí más o menos se vienen escapando o evadiendo o retrasando todos los, todas sus causas judiciales. En el caso de Cristina, eh, como suele decirse que la justicia funciona un poco de acuerdo a la naturaleza del poder, la naturaleza del poder de la última elección y este, parece conducir a que eh, a que el, el gobierno ya no tiene la consistencia que parecía que tenía después de haber triunfado hace dos años en consecuencia hay una un, un anticipo este anticipo simbólico que fueron las primarias a confirmarse quizá en, en noviembre, no, no sabemos, pero lo cierto es que tiene un impacto en, en un cuerpo, el judicial, sometido a la política. Y, y ese impacto, ahora, si ella pierde poder y Alberto Fernández pierde en poder, se vuelve mucho más complicado el, el panorama judicial de ella y también el de alguna gente que está con ellos este, y por ejemplo la variación en el, en el Congreso sobre todo en el Senado si llegara a producirse y le pierde y pierde mayoría el, el gobierno y bueno vos, no, vos ya no vas a poder imponer por ejemplo la designación del jefe de los fiscales de la Argentina claro es que es un, un problema que viene repitiendo hace mucho tiempo porque Macri tampoco pudo imponerlo, pero este, ahora si la elección de noviembre sale más o menos como la que salió esta vez y da la impresión de que Cristina pierde la autoridad en el Senado y en diputados está descontado que no van a conseguir eh, los dos tercios que perseguían, este, que pueden perder un que pueden perder volumen y por lo tanto eso eh, le, 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 le quita volumen al, a la experiencia Kirnerista y los enfrenta a situaciones que son complicadas en términos institucionales, pero que son mucho más complicadas a mi juicio en términos personales. Uh -huh. Y ese es el caso de Cristina, uh -huh. porque ella tiene, digamos, vive con la chica, la chica la verdad que no sé si está en pareja o no ahora, pero tiene, tiene una hija, este, es casi la, la, la única hija, la única nieta que ve Cristina, porque los otros chicos, los de Máximo, están en el sur, tiene que ir al sur a verlos, este y digamos, es un poquito eh, diferente el, el trato con uno y con otro, y, y, y bueno, y, y ella este naturalmente está... Eh, complicada ella pero también complicada la hija Ese es el
1: punto. hasta donde yo sé Florencia tuvo algunos problemas médicos importantes tratamientos en Cuba y demás. Que bueno, es, le afectaron incluso emocionalmente por estos temas, ¿no? Suena como razonable la preocupación de la madre. Te podría decir, a esta altura de las circunstancias son cosas que hay que evaluar mucho antes, ¿no? De hacer determinadas cosas.
6: Claro, lo que pasa es que, que por ahí, este, la madre tampoco hizo eso, ¿no? No, tal, este, cual,
1: tal cual, tal cual.
6: ¿Entendés? Por ahí lo hizo el padre, por ahí en alguna medida el hermano también ante una situación muy particular donde todo... Al, al morir el padre, al, al, al perder algunos este, lazos, este, o situaciones que tenían medianamente cerradas, después resultaron que no estaban tan cerradas, y esta chica, este, bueno, lo de, lo de Cuba es medio raro, porque cuando ganaron la elección se curó de inmediato, no pero sin duda que está afectada por, por las causas judiciales, y, y esa... Y ese problema se lo traslada naturalmente a la madre... ...porque es la madre la que la que tiene que resolver este asunto... ...y no puede resolver ni lo de ella ni lo de la hija. Uh
1: -huh. En el caso, cuando uno lee la Argentina desde el exterior... Eh, ...tenés otra impresión en el sentido de que los medios... ...en general aquí europeos que siguen, en el caso de España... ...muy de cerca lo que ocurre en, en Argentina tienden a, indudablemente, amplificar algunos de los problemas. Por ejemplo, en muchos medios este fin de semana ya parecía como que empiezan unas semanas hasta hasta noviembre de gran holgorio monetario y de, de, de prebendas y demás. Ayer este estaba en los diarios dominicales de Buenos Aires el hecho de que se va a monetizar ...un pago del Fondo Monetario Internacional... Ese, ...ese dinero que se va a expandir... ...es muy peligroso en el mercado... ...420 mil millones de pesos... ...es una circunstancia más difícil... ...sabemos cómo terminan estas historias... ¿eh? ...porque ya pasaron en el pasado... ...¿qué otra cosa puede ofrecer... El, ...este kirchnerismo... ...al electorado para cambiar... ...el, el, el resultado del, del aspaso?
6: Mira... Eh, ...yo creo que... El, el, ...esta semana que, que se inicia... Tenés, eh, todo hasta, hasta ahora todo tuviste un problema de tipo político, que va a tener ramalazos que siguen, por ejemplo, el nuevo jefe de, de gabinete eh, no pudo lograr que lo compraran al vicegobernador de Tucumán, con uh -huh. quien está absolutamente peleado, con un cargo en el Banco Nación, y el tipo está trincherado en Tucumán diciendo que quiere asumir la gobernación. <risa> este, así que, que hasta cuatro de la tarde no sé qué, qué va a pasar, si va a jurar o no este, eh, Mansur. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero es, problemas de eso, índole vas a tener, varias sí. designaciones, etcétera Pero yo creo que desde mañana se inicia un proceso mucho más complejo del lado económico. Primero porque... A, a mi juicio hay una intención de, de, de incendiar el gasto uh -huh. ¿no? y vos estabas hablando 450 mil millones de pesos con uh -huh. todo el tema este de la variación de los DEC.
5: Sí. y
6: vos suponete que por ejemplo le das 10 mil pesos a, a todos los eh, a 10 millones de beneficiarios y estás en el orden de los 200 mil Uh -huh. Millones de pesos. este No hay que ser matemático.
5: No, no, no eh, como,
6: faltando, como, como faltan dos meses, por ahí te dan dos cuotas de 10.000, con lo cual te tirás 400.000
5: millones eh.
6: de pesos. Y ya está. Eh, por eso. Este, bueno, pero vamos a ver si lo hacen con el LIFE o no. Ahora, eso este, coincide con la presentación del presupuesto que hizo Guzmán. Eh, el, el Guzmán, la semana pasada, presupuesto que todavía mucha gente no, no ha podido leer, y que es, eh, es un presupuesto que desde el principio es infinanciable. Lo que, ha, lo que están haciendo con los dejes es una violación de la Carta Orgánica del Banco Central. Uh -huh. este, o sea que estás empezando con toda una serie de, de excesos, planificando... Eh, esto No sé a quién más le darán plata, a quién le podrán sacar plata, en la confianza de que primero la economía posiblemente de aquí a los próximos dos meses tenga un poquito más de actividad porque venía en ese proceso de, de rebote pero y que el, finalmente la llamarada inflacionaria la vas a tener más adelante, no necesariamente ahora pero lo que tenés es la carta de la de la vicepresidenta de la nación, tenés el audio de esa diputada... Este,
1: Vallejos, te puedo tan, asegurar tan que... Particular? Te, perdóname que te interrumpa, Roberto García, el audio sí. en, en Iberoamérica, en Ibero parlante, sí. circuló por todos lados, eh, por todos lados. Sí,
6: claro. Bueno, y ella expresa el pensamiento de Cristina porque Cristina de algún modo este, en su carta dice más o menos lo mismo, uh -huh. sin, sin hablar particularmente mal de, del ministro y, y más o menos sobre el, el compañero Fernández. Este, pero ella plantea una serie de objeciones y, la, y lo responsabiliza, a Guzmán, de, la, de, de las fallas económicas de no haber distribuido más plata en en la sociedad, de no haber generado más inflación, inclusive. Eh, y, ¿Y cómo sigue todo esto de Guzmán? Esto es un ministerio que Guzmán citó a los empresarios, o a uh -huh. algunos empresarios, a explicarles el presupuesto. Presupuesto que, te insisto, este, me parece que tiene agujeros por todos lados sí, sí, En sí, consecuencia sí. no sé cómo va a seguir
1: empezando, es punto, ¿no? empezando por las estimaciones del tipo de cambio ¿no? Que ya están totalmente bueno. desbordadas respecto de este respecto de esto mi querido Roberto García cuando hablas de Guzmán ese como sí. decimos aquí en España y que primero te critico y después te digo que estás confirmado fue tan sí. así fue tan así hubo ese llamado telefónico sí. porque a esta altura del partido me permito dudar de todo no
6: sí no pero hubo ese llamado telefónico pero lo curioso es que ella le hizo ese llamado telefónico y simultáneamente estaba escribiendo la carta claro, que claro, publicó al claro. día siguiente. Tal cual. Eh, por, Entonces, eso te eso,
1: por eso te hacía la pregunta. Tal cual.
6: Bueno, eso revela un caso de, de esquizofrenia que hay dentro del gobierno. No, no particularmente en una persona, sino que la, la mayoría de las actitudes son así. Es, es todo han entrado en una espiral sumamente peligrosa sí. y de desconcierto. No sabés, vos no sabés a quién responde el ministro del Interior. ¿Es leal al presidente o es leal a la vicepresidente? Demostró que es leal a la vicepresidenta. Bueno, vos lo imaginás al tipo con algún grado de poder. Bueno, pero en su territorio, en su distrito, perdió escandalosamente cuando nunca perdían los peronistas o, el, mejor dicho, el, toda esa conjunción populista... En, en, eh, en Mercedes, que es el pueblo de esta gente, y al cual en el cual se supone que repartieron más plata. Entonces, eh, hay situaciones que, que, que cuesta entender, porque son muy anómalas y son muy contradictorias. Es inadmisible que una vicepresidente de la nación tenga un conflicto con el portavoz del presidente, que es una persona que la gente no conoce, uh -huh. que la gente no sabe que existe y que además, la verdad que históricamente, no tiene relieve. Uh -huh. Ahora, ella hizo una pelea, este, digamos, el, el match del siglo contra este caballero, uh -huh. que puede estar sentado al lado nuestro y nadie sabe quién es. Sí, eh, además, este, como se
1: dice por ahí, ni le conocemos la voz. <risa>
6: Ella, lo, ella misma lo dice Cristina sí, 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 sí. misma lo dice entonces tenés episodios de eso después tenés por ejemplo el gran drama de ellos es perder en la provincia de Buenos Aires es absolutamente inesperado que eso fuera a ocurrir pero resulta Diego que, que eso ocurrió ahora pero lo perdió por, por una diferencia de, de cuatro puntos y pico nada más vos podés dar vuelta a esa situación uh -huh, uh
5: -huh.
6: ahora es, parece bastante compleja que vos ves desvuelta esa situación, generando una crisis mayor. Me parece a mí... No, no, yo lo comparto, es un...
1: Roberto, yo comparto es un con razonamiento lo que vos decís. Común. En la prensa mundial, en la prensa europea, todo ese tema se planteó, porque esto salió en los diarios italianos, en los diarios franceses, en el Reino Unido, aquí en España, por supuesto, el que tomó la voz sí. campante del tema fue el diario El País, indudablemente, porque, bueno, hay un interés ideológico sí. de por medio, pero... Ahora, suponte... En tren de conjeturas, en tren de conjeturas, ¿es manejable la Argentina en un escenario Post electoral con un resultado muy parecido al de las pasos de, de los otros días? Sé que es una Mira, pregunta ahí, difícil, es. sé que es una pregunta difícil, pero vos sos un, sí, excelente, peri es... vos sos un excelente periodista.
6: Sí, pero lo, lo, los acontecimientos hoy te, te sorprenden todos los días en forma, realmente te deja atónito. Tomá este caso que recién mencionamos del jefe de gabinete. Se supone que el jefe de gabinete, antes de asumir, ya reveló su problema, además, que lo planteó el problema. Dijo, yo acepto, yo agarro la, la jefatura de gabinete, pero miren que tengo un lío bárbaro acá en Tucumán. Si yo me voy, se queda mi principal enemigo uh -huh. al frente de la provincia. Así que, que, sáquenmelo de acá. Ah, sí, no te hagas problema. El tipo está para jurar y al otro no lo sacaron, ¿entendés? Uh -huh. Y le puede desmontar todo lo que este hombre ha hecho en Tucumán, donde además, por un margen un poco más estrecho, pero ganó. Uh -huh. Y él le ganó al otro. O sea que de pronto tenés la situación que este lo pasan de jefe de gabinete y el otro que perdió queda como gobernador. Inclusive va en contra de la voluntad de la gente que fue a votar en las primarias. Esto, esto es desopilante lo sí, que sí, pasa sí
5: sí sí, 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 sí.
6: Entonces eh, es, es muy difícil de prever, además, las personalidades que están en juego. Es, te diría que en, en alguna medida Alberto Fernández es un poco más previsible que otros. Este, sobre todo por su, por su proclividad a aceptar las instrucciones que le mandan. Pero de, de Cristina, ¿qué sabes qué puede hacer? Uh, Nadie sabe. ¿Qué puede uh, pasar si, si vuelven a perder Ya no es un tema si se radicaliza o no se radicaliza. Lo, lo normal, si no estuvieran otro tipo de acontecimientos, como es la cuestión judicial, yo te diría que sería bastante lógico que se recomponga, que acepten finalmente la derrota etcétera, pero es una, una caja de Pandora la Argentina, mm. absolutamente una caja de Pandora.
1: Roberto, yo te propongo ¿Cómo? que los próximos, ¿Sí? en los próximos días volvamos a conversar, si te parece siguiendo la evolución de los acontecimientos que tengas un buen comienzo de semana Roberto, muchísimas sí, gracias
6: gracias Chao. Chao. Eduardo
8: Bataglia, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien arrancando la semana, un día nubladito aquí, cielo cubierto Abierto, se esperan algunas lluvias, hay baja probabilidad, pero puede haber algunas lluvias aisladas. Eh, linda charla con Roberto García. ¿Mm? Sí,
1: interesante. Sí. Pero fíjate, Eduardo, que lo que surge de esa conversación sí. ha sido la gran incertidumbre que
8: se va a vivir los próximos días, ¿no? sí Es, así? es el tema del día, sin dudas aquí. En Argentina, los cambios en el gabinete, lo que como novedad durante el fin de semana eh, conocimos que fue las modificaciones que impone también el gobernador Kisilov y lo que dijo Máximo Kirchner, que yo lo quiero tomar porque eh, es un desafío para el gobierno eh, y a la vez un compromiso con la gente, que esto no sea sí, solo claro. para, para ganar las elecciones o para revertir el resultado de las pasos eh, sino para, para trazar un rumbo de la economía, que no sea simplemente una ayuda para los sectores más vulnerables, sino que marque un rumbo de lo que quiere el gobierno en los dos años y pico de gestión que le quedan, ¿no? Perdón, ¿y qué planteó Kicillof, este Eduardo? Eh, no, Kichilov los cambios en el gabinete. Y ah. te decía, en relación a, a Máximo Kirchner, dice que los cambios eh, en gabinete y las medidas que se van a anunciar durante estos días no tienen que ver eh, solamente con, con un fin electoralista, sino que lo central no es noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente. Digo, eso resulta como frase, eh, digamos, un compromiso, ¿no? De que no, no es simplemente para obtener un buen resultado en noviembre. Veremos qué pasa.
1: Veremos qué pasa, sí, sí. efectivamente. Aquí, te digo, en el caso español... Eh, mm. Toda la atención está puesta en este volcán que ha entrado en erupción y sí. los distintos modelos que son en algunos casos bastante pesimistas y, y luego, como planteé al comienzo del programa, las elecciones alemanas, porque ahí no solo se juega la presidencia o la cancillería alemana sino también el liderazgo de la Unión Europea que viene, por supuesto bastante castigada sí. empezando por lo último que fue de Afganistán y terminando con todo el conflicto entre Francia, Australia y Estados Unidos. Macron retiró los embajadores de, en Canberra y en, en Washington. En fin, eh, también semanas de incertidumbre y, por supuesto, eh, el, el nuevo paradigma está en plena evolución y la verdad que la dirigencia política no lo termina de entender.
8: Sí, Yo lo te escuchaba Yo lo eh, compartir sí. unos datos de, de Folio de San Pablo eh, con sí. eh, la encuesta en Brasil, donde gana ampliamente eh, Lula. Si las elecciones fueran hoy en Brasil, se impondría por más de 20 puntos a Bolsonaro. Y vos hablabas de, a ver, la desilusión o el desencanto de la población. No solamente de Brasil, ni de Argentina, ni de España, sino del mundo con la casta, con la casta política, ¿no?
1: Es tan así que incluso cuando vos analizás etariamente y demoscópicamente esta cuestión, yo miraba ya las cifras de, después que terminó el, el debate televisivo de los tres candidatos en, en Alemania, miraba las reacciones eh, plasmadas en la encuesta que hicieron las cadenas de televisión y por ejemplo, toda la, la, el grupo Tario, de los chicos de 18 hasta casi los 30 años, sí. en su mayoría no saben a quién votar, eh, algunos, importante, importante grupo a los verdes, pero dicen, como tampoco tienen propuestas, fíjate qué interesante, propuestas concretas, yo simplemente voté y puse una anotación, <risa> decía uno, sí. eh, puse una anotación adentro del sobre diciendo que sea el futuro de Alemania el que lo defina, no sé, a veces creo que está la desorientación de los jóvenes, porque se mezcla la pandemia, elecciones, fíjate estamos teniendo una catarata de elecciones, este, y que eso demuestra la apatía por los intereses políticos, ¿no? Hay un divorcio creciente, y esto ya para redondear la idea, entre la casta política y la gente, sí, sino más, sí. entre los contribuyentes, entre los ciudadanos, y por supuesto entre los jóvenes que van a tener que tomar la posta dentro de unos años de todo este
8: este... Rompecabezas, ¿no? Sí. Y déjame decirte que bueno. algo más. Eh, aquí en Argentina, lo que yo voy percibiendo de lo que fueron las campañas y algunos esfuerzos de, de precandidatos que hoy ya son candidatos y otros dejaron de serlo eh, porque no llegaron al, al piso para llegar a las elecciones uh -huh. de noviembre. Eh, los esfuerzos por mostrar los partidos políticos tradicionales eh, confiables, no, eh, hablando de doctrina y demás. Como decías, a los jóvenes no les interesa absolutamente nada. ¿eh? Quiere que los políticos no. no los defrauden y que, y que bueno, presenten proyectos eh, confiables que, que tengan que tengan sustento, eh, bueno, que no se les mienta. Exacto, la
1: narrativa se terminó, sí, por se lo termino. menos para la opinión pública, sin Eso dudas. Es. Bueno, mi querido Eduardo, que tengas una muy buena semana. Ahí tenés a todos tus oyentes de primero en lo primero <ríe> y yo me despido de los de ti con un gran abrazo y por supuesto con la música que escuchamos hoy This Muy Will be, por Natalie Cole y The Candyman, Barry Manilow y Sammy Davis Jr y por supuesto de entrada tuvimos la sí. magnífica interpretación original de Astor Piazzolla con Amelita Baltar con la obra de Horacio Ferrer Balada para un loco nos encontramos el próximo miércoles Eduardo te mando un abrazo nos vemos y por supuesto allí estaremos pasado mañana a las 6 de la mañana así será Cuídense. Un abrazo.
0: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana. Aunque quizás otro día antes. ¿Por qué no? Aquí en FM Millennium en el 106-7 y en internet en fmmilenium.com.ar. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves, Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana, Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Lescarboura y Facundo De Lorenzi. Locución Rodolfo Lagos, edición artística Germán Cipolla, coordinación de producción Leandro Gordín, dirección de contenidos Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium.
4: Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entra al ciudad, dale, vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Air Europa.
7: Huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides.
5: Podcast Millennium.